0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Quadro Negro Podcast, um podcast sobre educação. Um podcast sobre cinema e educação. É, e eu sou o Davi Agatógris, não sou cineasta, sou só professor.
1: <risos> Bom, eu sou o Felipe Trafa também, apenas docente. <risos> Bom, e é isso, cara, então
0: eu vou começar a lista de salve hoje, porque eu tenho uma lista... Mais ou menos grande, é difícil eu dar salvos grandes aqui, né? Alguns. Eu queria começar mandando um abraço pro Robson Eloy. Eu citei ele no programa aí, mas quero mandar um abraço pra ele. Ele que é guitarrista do Rincon Sapiência. Então, mandar um abraço pro Rincon Sapiência também, né? Programa cheio de abraços especiais aí. Então, mandar um abraço também, já que eu falei do Rincon Sapiência e eu vou falar da cena do rap. Mandar um abraço pra galera lá da Zona Sul de São Paulo, óbvio, né? Do rap também. Principalmente o pessoal do F Gueto. E um cara, mano, eu vou eu vou falar esse nome aqui, eu não conheço ele. Certo, eu só conheço o trabalho dele, mas se vocês quiserem procurar também, além do FG, tem outra galera lá, um cara chamado Fino do Rap. Esse cara é bom, meu. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Já que alguns programas mais à frente vamos falar sobre linguagem, esse cara, mano, trabalha as palavras muito bem aí, o Fino do Rap. Um abraço para ele aí que estiver na escuta. Manda um abraço pro pessoal da Fábrica de Cultura do Jardim São Luís. O Diego, que é o responsável pela fábrica lá, mandar um abraço pro pessoal que faz circo na fábrica de cultura do Jardim São Luís, porque é um abraço especial pra Jade, que é uma das atrizes que está no filme, que a gente vai discutir daqui a pouco, a né? Jade,
1: a Jade que viria, cara.
0: Viria, mas não deu, né? Vocês iam fazer essa surpresa Eu pra mim. ia fazer essa surpresa Pô, pra ia você, ser da hora, cara. Com
1: Diego, cara. Ia ser da hora,
0: mas, pô, mais um abraço pra ela, que é um incrível. Beijo, Jade. Também então, mandar um abraço, cara, pra, olha, pra Juliana. Pro Hugo. Mandar um abraço para todo mundo aí, cara. É, enfim, todos vocês aí. Eu não vou, vou citar todos, não. Senão, fica até amanhã do pessoal da Fábrica de Cultura que faz circo aí. E também para Elisa Maiara, que fez, não fazia só circo, mas fazia teatro comigo quando eu fiz na Fábrica de Cultura. Um abraço para ela também. Queria mandar um abraço pessoal, já que a gente tá falando sobre filme que retrata as ocupações. Um abraço, pessoal, do cursinho Aríbalos Quelúcio. Porque tem muita gente desse cursinho que foi aluno ocupante... Em 2016, e hoje ajudam a manter esse cursinho. Um abraço para vocês aí. É, eu sei que eu estou devendo ir aí, faz tempo que eu não vou. E a gente vai fazer uma atividade aí. Manda um abraço para Débora Goulart, que né nossa pessoa que já é da, da casa aqui, mas que tem feito algumas atividades, debates bem interessantes com relação às ocupações. Ela,
1: ela é praticamente colaboradora, né? Praticamente não, meu, ela, né? ela é colaboradora, é, né? De... Sempre que precisa eu chego Sempre... nela.
0: E manda, a gente pede coisa para ela Sempre lá. Sempre junto. Manda um abraço pro Fabrício, que é professor de História também e é responsável pelo documentário Ocupse que eu citei ele lá, mas acho importante ter me citar de novo, porque o Cúp se foi um dos primeiros documentários a tratar das ocupações das escolas aqui em 2016 ainda. Então, assim, é, 2000, mas é 2017 ali, sa, é, saiu, né, final de 2016. Não, acho que foi, na verdade, no meio de 2016 já saiu o documentário, né, Porque eu lembro que passou até na minha escola, era outubro, novembro, enfim, então um abraço pro Fabrício, cara incrível aí, o, assistam o documentário dele, certo, um abraço então para todas as pessoas que participaram das ocupações de escola, um, um monte de escola, um abraço pessoal do sindicato, da subsede da POSP lá da Zona Sul, porque ajudaram muito em várias é, vários momentos que a gente precisou e que os alunos precisaram também que a gente socorreu juntos aí vários alunos desse acho que a minha lista foi aí né uma lista grande aí abraço para todo mundo aí
1: cara eu vou tentar ser sintético na minha tá mas já que você mandou esse abraço pro pessoal que participou das ocupações né durante o ano de 2016 eu, eu tive prazer de, de dar algumas aulas públicas né, no, no, durante as ocupações e eu queria aqui deixar um abraço especial para a molecada que, na época, né ocupou o Camargo Aranha, a escola lá na Moca, e que agora é, essa galera também participa lá no, no Juventus, na torcida. Muitos deles, naquele momento, foi o um momento, eu diria assim, de, de cooptação. Né? De, Você
0: doutrinou os caras para o Juventus.
1: Doutrinei né? os caras, eu trouxe, na verdade, esses caras para um tipo de debate que eu acredito que despertou para eles também essa relação com o bairro, uma relação diferente com o com um time de futebol que tem uma perspectiva diferente numa torcida diferente, né? Então fica aqui esse abraço para essa galera é, eu durante o, o episódio eu vou fazer uma citação né? agora você vai ouvir a gente por sorte volta do, do, do futuro para o passado e eu tenho a oportunidade de falar disso é, durante o episódio eu vou citar é, uma política que aconteceu né? uma decisão né? do governador do estado de São Paulo né? não vou nem falar o nome dele porque me dá desgosto mas que ele censurou e recolheu o material da, dos estudantes do oitavo ano das escolas né? do estado e fica como indicação para quem está fora do estado de São Paulo e de repente não acompanhou essa, essa discussão, tem um episódio maravilhoso né? É o extra número 11 do Professores Contra Escola Sem Partido, que se chama Dória Bolsonaro e a censura aos debates de gênero. Então, além de indicar, agora fica o um abraço também pro Fernando Cássio, que participou desse episódio com, com o Professores Contra, junto com, com o Diogo. Enfim, Inclusive, ele com esteve a no Jornal
0: Nacional falando sobre isso, cara.
1: O cara. O cara Fernando Cássio. Ele, ele é muito responsável. E né? que homem lindo, né? Ele, ele é. é muito bonito. Cara. Ele é, ele, ele é, é, é muito mente. bonito. E então fica mais esse abraço para ele né não um abraço não é um beijo para ele <risos> maravilhoso exatamente e agora é, só para encerrar como o nosso participante né o, o Diego, é uma pessoa próxima também né? eu vou deixar um abraço para o pessoal que é, nos aproxima que é, o, é to, todos os moradores lá do Conjunto Santa Cruz porque nós temos essa, esse vínculo também comunitário né? e, e construindo esse vínculo de uma forma também diferente lá, então quero agradecer a todos vocês que estão escutando aqui e que participam dessa experiência né? enquanto Vida em Comunidade
0: não, e um abraço e um beijo para todo o elenco do filme Selvagem, que eles são muito lindos, assim, ó todo mundo, Eu queria ser amigo de todo mundo, não só da Jade, mas eu, de todos.
1: Eu tive a oportunidade de poder dar um abraço em todos eles no dia da, da premiação lá no Cine SESC, quando eles receberam o prêmio de, de melhor filme do público no, no Festival Latino-Americano. Eu, eu pude abraçar todos, tá, Davi? Ah, eu, eu abraço aqui no coração. É isso aí. Então vamos para a sala de aula aí, vamos cara. Vamos para a sala de aula? Vamos. Bora.
0: Mais uma vez aqui na sala, né? Porque juntam duas salas aqui hoje, a sala de aula e a sala de cinema. Então eu vou começar, na verdade, com outra pessoa aqui da casa. Começando com
2: Paulo Silva Júnior, tudo bem? Dali Davi, um prazer aí estar com a turma do Quadro Negro para falar de educação e de cinema também. Um tema, aliás, que está rendendo vários grandes filmes aí nessa safra recente do cinema brasileiro.
0: Acho que é a resistência, né? Quando o pessoal tá começando a resistir, tá vindo muitas coisas boas aí. Mas aí, seguindo então a ordem à esquerda, né? Se apresenta aí. Alguém não te conhece, Felipe Trafani? É
1: sempre à esquerda, né, cara? É, é um prazer estar com você aqui, Paulão. Pô, muito bom fazer esse crossover com, com mais um podcast da casa. Muito bem-vindo.
0: Então, ali do lado do Trafani está o querido Diego. Se apresente aí, Diego. Você pode falar quem você é, o que, que você faz e por que, que nós
3: estamos aqui, né?
0: <risos> Ou se você quiser deixar para os seus dois outros colegas aqui apresentarem o porquê do tema, mas, enfim, fique à vontade.
3: Não, eu posso apresentar. É, eu sou Diego da Costa, sou cineasta, sou diretor do filme chamado Selvagem. É, e esse filme é uma ficção, né? E... Que tem Rincão Sapiência e Lucélia Santos, Olha fãs, veja. E a gente parte da de uma potência revolucionária que surgiu nas ocupações para tratar dessa história, de uma horizontalidade e de uma nova forma de fazer política entre os jovens, né? E tá bem massa, o filme E o El também já pode aí, né?
0: Que
4: ele é o cara que
0: né faz o um negócio <risos> acontecer ali, né?
4: É o que dizem por aí, né? Eu sou o El Darwin, eu sou produtor do Selvagem. É, trabalhar nesse filme foi um negócio interessante, porque é um filme de baixo orçamento e com um potencial de estético e, e de público bastante interessante. E com um, produtor, um diretor é, com pretensões. Né? Então você junta um monte de coisa que, que qualquer produtor normal aí é, não... Não, ver, não veria com grandes olhos, né? Aí, por isso que o Diego veio e procurou a gente, me procurou. Achou que eu era maluco o suficiente pra topar um, um Foi. projeto com essas envergaduras, né? Foi exatamente isso. Pensei,
3: qual o único produtor que vai topar fazer esse filme com esse orçamento? Falei, hum... Acho que é o El. E ele realmente topou, né? Até hoje, eu não.
4: E tem a questão do cronograma também, né? Fazer tudo isso num pequeno espaço de tempo. A gente tem aí o filme... É, faz pouco mais de um ano que a gente rodou ele, né? E tá aí o filme quase pronto, já sendo exibido, ganhando prêmio. Coisa recorde. Não existe isso no cinema brasileiro, né? Você fazer um filme competitivo e uma produção... Uma, uma grande produção, né? Se for ver bem. E fazer é isso... grande, né, é um elenco grande, em, em tamanho e também em importância, né? E, e conseguir tudo isso em um ano, né? Então isso não existe, de fato. Então acho que essa tá, aí tá a grande potência do filme, eu acho. Bom, e quem não está aqui no estúdio, mas está aqui com a gente, é o
0: Vinícius. E aí, Vinícius, tudo tranquilo Opa, aí? Tudo bom, bom dia. O que você que faz, então, nessa bagunça toda aí?
5: Cara, eu, eu ajudei a começar essa bagunça, né? Eu sou o Vinícius Cabral, sou roteirista do, do Longa Selvagem, junto com o Vitor Drummond, que não está aqui, mas que, enfim, estou representando aí essa, essa equipe que né, fez o roteiro, né, a base e tal. E o Selvagem é um filme que começa até antes das ocupações, assim, é uma ideia que era lá atrás uma ideia para um curta-metragem, assim, que eu tive com o Diego, um encontro que a gente teve no Festival de Cinema de Vitória, e é muito interessante, assim, porque, de certa forma, mesmo que eu esteja completamente envolvido no processo, é, eu tô conseguindo olhar ele mais de fora, assim, né? Ver o filme ficar pronto foi meio assustador para mim, assim, no bom sentido.
0: Bom, então, quem está ouvindo a gente aí hoje, estão vendo que a coisa tá um pouco diferente, né? A gente tá falando de educação, mas também com uma linguagem cinematográfica aí. Então, eu queria passar a bola, primeiro, pro cara aqui que... Tem um podcast exatamente sobre isso, então pode começar a conduzir essa conversa, que é o Paulo Júnior, né Paulo? Então fica à vontade aí, que hoje aqui estamos tudo junto.
2: Pois é, valeu. Bom, eu queria começar o papo sobre Selvagem, como eu falei no começo, é um tema que eu acho que tem despertado ótimos filmes aí dessa safra. A gente aqui no, no Central Cine Brasil, nosso podcast de cinema, é, falou há pouco com, sobre eleições da Alice Riff sobre Escolas em Luta do do Thiago Tambelli. Falamos agora de Espero Tua Revolta da Elisa Capá. e eu queria passar para vocês aí para a equipe do filme. Como que vocês é, como que esses documentários, essa produção tão grande em relação às ocupações das escolas impactou aí na produção ou no lançamento? Porque, enfim, duas coisas me chamam a atenção. Uma é que é tudo muito recente, né? Eu acho que é um número Relevante de documentários para uma coisa tão, tão recente, como vocês mesmos citaram, cinema é uma coisa que demora, né, e, e a gente consegue já em 2019 ter um, três, quatro, cinco documentários aí sobre essa questão rodando o Brasil e o mundo falar um pouco dessa desse tempo tão próximo e também da, da responsabilidade, de certa forma, de criar uma ficção diante de um, de um tema tão latente aí para essa, essa geração, né? Como que vocês acham que, que isso impactou na hora de fazer o roteiro e na hora de contar uma história num assunto que é tão caro para essa molecada, para essa geração de hoje?
3: Eu começo? É, então, na, na verdade, não só esses documentários que você citou, mas muitos outros que não... É, foram lançados comercialmente, mas que foram direto para plataformas é, como YouTube, etc. É, como Meninas em Luta, se não me engano. O Ocupse. Ocupse. Aliás, um
0: abraço para o Fabrício, que ele é meu amigo de profissão e é lá da Zona Sul e a gente é muito amigo. Então, um abraço para ele aí.
3: Que massa. Então, é, todos esses documentários... É, a gente assistiu a todos eles durante o processo e, o, no caso do Espero, só Revolta agora, né? Que a gente foi prestigiar. É, mas eles serviram como base de referência. A gente também teve acesso a um material é, de um pessoal que ficou preso na, na... Fernão Dias, junto com os estudantes. Então, esse material também pautou, que não foi lançado ainda, pautou muito algumas questões do, do filme, né? É, a gente também... Conversou com os jovens, conversou, a gente conversou com os jovens que ocuparam, não só os que estão mais em evidência na mídia, mas outros para ver outros pontos de vista também, né? Porque é um movimento muito plural. É, nós vimos livros também, teve um pessoal que chegou a escrever, agora não vou me recordar o nome do livro. O é, que mais? A gente se pautou em muita coisa e o processo do roteiro ele foi sendo modificado a cada etapa, né? A gente escreveu uma proposta de roteiro e a nossa ideia desde sempre era. É, a gente quer trabalhar na chave da utopia e, sobretudo, das microutopias, da gente poder pensar futuros possíveis para o Brasil, sabe? A gente quer... É, era um filme, é um filme que eu acho que hoje, pela nossa forma de trabalho, ele está mais atual do que ele era antes, né? A gente chegou a, a ir conversar com o professor Jaikov na USP, que foi um dos caras que fez os Céus, para entender questões relacionadas a estruturas de escola, porque os jovens eles trabalharam muito transformando o próprio espaço e se redescobrindo né, na transformação dos próprios corpos e do, do próprio espaço. Todo figurino, maquiagem, teve uma pesquisa muito gr grande também relacionada a, a, esse, a essa transformação, sobretudo nas meninas. Né? E, a, além disso, a gente também foi descobrindo quais escolas... Uh, Sentiu necessidade de transformação também porque as transformações que aconteceram durante o filme também foi uma contrapartida com a escola, né, de os grafites que foram feitos, que a gente convidou os artistas como o Enivo e uma galera é, que foi lá e era uma demanda da comunidade da escola, que a escola ficasse mais colorida etc e tal uh, então o processo, ele foi ele não foi tão longo mas meio que o filme, a pré-produção do filme foi se construindo junto com o roteiro. Cada ator que entrava, cada atriz que entrava, transformava um diálogo. Cada ensaio que a gente fazia, eu mandava, eu gravava, mandava pro Vinícius e pro Victor, eles assistiam. Aí eles vinham, não, então vamos reescrever as falas assim. E eu acho que é por isso que o filme foi se tornando muito natural também, né? E a gente aproveitou esse contexto das escolas pra tratar de algo que eu acho que é... É muito pertinente hoje, né, de como a gente vai é, se conectar e criar uma transformação de uma forma mais é, horizontal, né, mais pensando quase de forma mais anarquista mesmo, digamos assim, né, sem uma um governo e pautando essa questão do diálogo que foi muito forte é, entre os, os secundaristas e o Estado, né, o que era diálogo para um não era diálogo para o outro. Né?
4: É, para mim, para enquanto produtor, enquanto cineasta também, o que o que me atrai nesse nesse projeto, nessa perspectiva que você coloca, é que ele é, há um desejo nosso de princípio de trabalhar a temática de uma forma diferenciada. Então, tentar fazer diferente do que já vem sendo feito e a própria perspectiva de mudança, de de revolução, enfim, de tratamento dessa realidade trabalhar era de um num viés um pouco mais é, é poético e um pouco menos é, é frontal e, e violenta no sentido da do que foi colocado as aquelas ocupações em algumas medidas né então as ocupações enquanto algo violento enquanto algo revolucionário no, no sentido no sentido século XIX da coisa isso a gente queria fugir um pouco disso e tratar essas experiências enquanto experiências que mudam no seu cotidiano e que trouxesse poesia também né? Então, por isso que o, é, me, o que me atraiu nesse projeto, quando o Diego veio falar, foi nessa perspectiva, nesse sentido, né? Se tratar personagens que estão na ocupação, mas que não necessariamente eles são revolucionários ou ler o Marx. Porque não é disso que se trata, né? A mudança tá na, no, micro, no microcosmo ali. Então, acho que é aí que tá a potência do filme. E a, na, na relação com os documentários, é uma relação que serve de... É, é, é quase um antagonismo, né? Então, se existem tantos documentários sobre isso e filmes é, que retratam essa, esse universo sob essa perspectiva mais revolucionário clássico, por que a gente vai fazer uma coisa que já está sendo feita? Então, a forma da gente contribuir para essa luta é fazer de outro jeito e tentar enxergar esses personagens como outros personagens. Não personagens revolucionários que, que é, é, invadem escolas, mas personagens que estão ali e são abduzidos por aquelas ocupações e mudam em alguma perspectiva. E essa mudança ela vai reverberar no futuro, né? Eu imagino. É.
5: Você
0: ia falar alguma coisa aí? Está
5: remoto? Não. Sim, ó. Oh, é não. Então eu acho interessante vocês terem colocado a questão dos documentários, porque talvez a gente esteja subestimando um pouco, enquanto sociedade, a importância que esses movimentos tiveram, né? As ocupações, é... E nós como cineastas e produtores de cultura, eu acho que captamos mais e isso justifica um pouco essa corrida para tentar registrar o que aconteceu assim. É claro que o selvagem transcende isso, eu acho que o El trouxe muito bem essa relação que o filme traz, que é muito assim de dois alunos que estão ali no no meio da história acontecendo e que não estão necessariamente politizados, né, Eles não estão sofrendo doutrinação marxista na aula. Pelo contrário, eles estão completamente assim, alheios ao movimento que começa a surgir e, de repente, eles se, eles se veem com habilidades que possuem, podendo contribuir para uma estrutura horizontal de gestão daquela escola. Porque, na verdade, a, de, com, com todo o conteúdo que a gente estudou sobre o processo, assim, o que aconteceu foi isso, né? São os estudantes tomando as escolas e se organizando para conseguir autogerir aqueles espaços, assim, de uma forma muito criativa e fazendo isso, pegando o que, que cada um pode contribuir, qual o talento de cada um dentro de uma estrutura que é horizontal mesmo. Assim. Então, a nossa intenção era partir disso também, falar de adolescentes. né? Eu sempre brinco que, assim, para mim, o tema do filme é esse, a adolescência, a rebeldia do jovem, é a vontade de mudar as coisas, mas sem muita articulação. E, de repente, isso, isso se concatenou numa... Num, num movimento que foi se espalhando né? então eu acho que daí tem essa potência daí o interesse de documentaristas registrarem, a gente como, como quis fazer uma ficção quis partir para um outro caminho a ficção permite certa, certa poesia né? certa, enfim tem essa liberdade mesmo artística ali.
1: É, Vinícius, eu, eu concordo bastante, né? na verdade a gente aqui no quadro negro costuma falar sempre, né sobre sobre esse momento né das ocupações das escolas em 2016 da força da potência que aquele que aquele movimento que os estudantes estavam começando né uhum. é, como aquilo era importante e ao mesmo tempo a sociedade ela foi fechando os olhos para aquilo né e, e você começa justamente né, nesse momento falando no seu comentário sobre isso é, é justamente isso, né? de, de, um, de um momento da, da, da nossa história, que de repente eles ficaram lá sozinhos e, e, e sem é, sem conseguir é, ter a visibilidade que, e a potência que tinha né, aquele movimento. E a gente fala muito sobre isso no quadro negro, porque até era uma dificuldade naquela época né, é, ver, por exemplo, professores que estivessem apoiando. Né. Era muito, muito baixo o número de professores que, que, que tiveram adesão e que realmente apoiaram né, os estudantes naquela época. E isso, para nós, é um ponto chave também, né? De, de, de por que aquele movimento, é, de repente, perde um pouco da sua, da sua força, né? E, 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 por fim, a gente vê o cenário de, de transformação que hoje as escolas estão passando, né? É, a gente sempre enxerga, então, em, em 2016, essa. Essa horizontalidade, né? Essa questão orgânica, né? Que o El também chamou a atenção Que ninguém lá passou por um processo Como o como nosso governador Nesse atual momento, né? O bonequinho da Doriana Ele ele falou, ele recolhe material Nas escolas por, com medo de doutrinação né? é, Ninguém passou Por uma doutrinação né? Na verdade era um movimento orgânico E que os estudantes estavam lá pedindo Para ter, ter mais participação no seu processo educativo Né? E, e para nós, é, esse, esse momento era um momento chave e que a gente resgata como exemplo. Né? E, e filmes como o Selvagem, é, apesar de ter uma narrativa ficcional, na, na verdade demonstram de forma muito, é, é, muito bem produzida né? o que foi... A, esse processo de geração de autonomia né, entre os estudantes, o processo de transformação e de amadurecimento, justamente por causa das práticas desses estudantes. Né? Então, para nós, é um, um ótimo exemplo né, o, o que vocês é, trouxeram com a narrativa mesmo do filme.
0: Eu queria pontuar algumas coisinhas. Tudo que vocês já falaram aí eu concordo. Eu só queria fazer uma lembrança e puxar para uma pergunta técnica. É, a gente falou de documentários E eu acho que a gente não pode deixar de citar o documentário Secundas Que é sobre as ocupações no Rio Grande do Sul tá? Um documentário muito bom Que não viu também, veja é, A gente vai fazer questão depois de compartilhar Links que estejam disponíveis aí Eu queria falar, fazer três perguntas Na verdade, uma é sobre A alocação Qual escola que é. é Eu queria que também vocês falassem Você falou um pouquinho né, que a construção da fala, Das falas, e muitas foram ali ah, Poxa, põe isso é, tira aquilo, vai foi construindo, né, é um processo inclusive muito parecido com a própria ocupação, e aí porque eu vou pegar um exemplo, né, de uma pessoa que tá trabalhando no filme, que é a Jade, que eu tenho o prazer de ser amigo dela há um tempo assim, e foi muito engraçado porque tem uma fala dela ali que eu acho que é perfeitamente ela falando, né, eu que conheço a Jade, eu falo, mano, a Jade falaria aquilo porque eu já vi falando ela muitas vezes quando a gente estava conversando, e aí eu também queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, o que vocês aprenderam com eles, você pode dar exemplo de coisas que trouxeram ali, o elenco trouxe, né? E aí já puxa como foi essa preparação de elenco, até chegar nesses dois nomes que são, por exemplo, o Rincon e a Lucélia. Como é que eles chegam no filme, assim? Não sei se foi muitas perguntas, mas acho que rola
3: rola <risos> então eu queria voltar um, então um pouco na questão estética também complementando o que eles falaram tal porque eu abri muito né mas a, desde o início do processo a gente pensou em não usar câmera na mão em nenhum momento justamente porque o imaginário que se tinha das ocupações de todos os documentários de todos os vídeos era câmera de celular câmera de tv tudo câmera na mão então a gente foi para um cinema clássico é a e a gente também quis trabalhar desde o roteiro junto com Vinícius. A gente trabalhou muito a partir do Teatro do Oprimido, a partir de questões que o Augusto Boal pontua e a partir de questões que, que Brecht pontua também, é, tentando quebrar com a narrativa aristotélica e fazer as pontuações que vêm através dos sonhos de Siri e Sofia, em que esteticamente também a gente trabalha com é, outros uns recursos... É, Diferentes, a gente trabalha com jump cuts, né, que são recursos que hoje o YouTube se apropria bastante Mas que em algum momento foi revolucionário na história do cinema Enfim, é, som, o som de sincronizado, né, da, das falas com o que está na imagem é, Recursos com tratamento de som é, que se assemelham de alguma forma é, a autotune E coisas desse tipo, né enfim, esteticamente a gente pensou bem em trabalhar nesse tipo de cinema é... E a ideia também era que dessa forma a gente trouxesse a consciência de quem assistisse o porquê de parar de se movimentar depois que acaba depois dessa força toda do movimento. E quando a gente passou o filme no Maranhão, um... é... Eu tenho feito isso nos lugares que eu vou, eu circulo pelas escolas próximas aos festivais e chamo as pessoas, entro lá, falo com a diretora, com alunos, etc e tal, e lá funcionou em São Luís. E uma galera foi, e no final da, da exibição, no outro dia teve debate, e depois do debate o pessoal veio conversar comigo e falou, nossa, Diego, a gente saiu do filme se perguntando por que, que a gente parou de se encontrar? E era esse o objetivo do filme, saca? Nesse momento eu saquei que realmente a gente tinha conseguido, com essa estrutura, com essa estética e através da, da forma que a gente pautou, é, atingir esse objetivo, que não é responder nenhuma pergunta do que foi, o que é, 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 é a gente se perguntar, e aí, o que que a gente quer para o futuro, né? E a gente tem a questão da Caetano de Campos, da climação. É, eu a gente trabalhando, enfim, um cinema de muito baixo orçamento muito artesanal, a gente não tra trabalhando com um produtor de locação então uma das primeiras pessoas que entrou para trabalhar comigo as duas primeiras é, depois do, da produção e roteiro foram a diretora de arte que é a Patrícia Passos e o Igor Veloso que é o produtor de elenco a, e eu e a Patrícia a gente foi literalmente batendo perna em escolas de São Paulo conhecendo diretores, conhecendo professores conversando com alunos e o Igor também nisso já ia prospectando pessoas, já ia conhecendo, etc e tal. O cara foi até a cidade de Tiradentes, foi até Itaquera, foi até Javaquara, lá pra baixo, lá em Interlagos, e rodou. São Jardim Paulo São Luís, onde está a Jade? Que... Jardim São que Luís. Que é um lugar sempre citado nesse podcast. <risos> Por que será? <risos> é, enfim, e. Nesse processo a gente foi fazendo Uma seleção de elenco Já tinha alguns atores que eu já conhecia Do filme anterior que eu convidei Como o Paulo, por exemplo, que faz o Josué que Foi um dos caras que ganhou o melhor prêmio De ator coadjuvante lá no GNC E A gente foi conhecendo as escolas Que a gente queria E era tudo muito delicado Porque a gente não sabia se o governo ia topar Liberar uma escola estadual né? A gente sempre teve como plano B o que vier valendo, né? Um filme holístico, que vier tá valendo. E aí teve a troca de gestão, né? Porque o Alckmin foi concorrer à presidência. E aí a gente achou que isso poderia ser uma oportunidade. A gente falou, bom, na troca vai estar tá, não sei se bagunça, a gente é exonerada, etc e tal. E é agora que a gente vai pedir a escola. Pá, pedir umas escolas que a gente achava mais legal Aí eles falaram, não, a gente só tem essas quatro. Uma delas era a Caetano de Campos. E aí a gente foi visitar, entrou, falou, nossa, vai ser aqui mesmo, né? Vamos se topar, conseguimos as assinaturas, não falamos nada. Vamos, yeah, conseguimos a escola. E aí a gente teve toda uma troca com diretoria, com coordenadoria, com o Grêmio. Entendendo as necessidades da escola, inclusive muitos estudantes da escola participaram fazendo figuração, professores também... E, e aí foi esse o trabalho que a gente fez na, com a Caetano de Campos a Jade era muito engraçado porque no início do roteiro e aí talvez o início possa falar mais a gente só tinha Ciro, Sofia, Josué, Janaíne e Mirella mas quando a gente fez o teste a Jade era tão boa, o Everson era tão bom, o Felipe eram tão bons. Que aí eu, aí eu falei, mano, a gente tem que ter eles no filme, cara. Tem que ter. Desculpa, vai aumentar o elenco, a gente não tem dinheiro, a gente se vira. <risos> e aí o Vinícius fez um lance muito foda. Ele e o Victor eles pegaram todas aquelas falas que era Estudante 1, Estudante 5, Estudante 10, que tem uma falinha, e a gente criou personagens com o roteiro já pronto, pra eles. E eles foram reconfigurando esses personagens também. Então, foi muito legal esse processo. Porque a cena do Islã é uma cena que eles fizeram. A, o, 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 na, a linha de roteiro é Islã.
0: viu o Paulo fica triste. Porque tem uma menção ao Palmeiras e ao Mundial lá. Boa menção. Não, aliás, aquela parte é sensacional, cara.
1: Mas eu... eu... Eu gostaria inclusive de parabenizar Mesmo justamente por isso Porque é, o, o movimento dos estudantes Ele tinha essa característica né, De horizontalidade E ter um, um grupo grande de estudantes Participando, decidindo isso está presente, né? Porque você não tem apenas protagonista ou personagens principais, mas você tem uma série de é, de, de atores que estão aparecendo, né? E de personagens que estão aparecendo e é muito bom isso, porque dilui mesmo, ganha a cara daquele movimento, né?
3: É, a ideia de diluir é também de não criar heróis, né? Não criar heróis, nem heroínas. Então todo mundo faz parte daqui. Por isso, é... A gente, a gente não tinha como ter muitos figurantes o tempo inteiro mas a gente pensava sempre os planos para que tivesse bastante gente em quadro e a gente pensou estrategicamente quais planos precisa de muita gente então nesse dia fazemos os planos com toda essa galera nos outros dias a gente falseia e faz o que é possível, né mas era
2: essa ideia. E vocês estavam seguros desde o comecinho do projeto que os dois personagens principais teriam essa pegada? Não seriam personagens tão envolvidos de cara com a luta ou com o engajamento? Porque, enfim, agora é, é confortável pra gente falar que funcionou demais, né? E, e vocês falando faz todo sentido ir por esse caminho de, de fugir do, do protagonista que seria o cara que filma tudo com o celular e que tá super envolvido. Como que foi... É, decidir desde o começo que os, os dois principais ali teriam essa pegada
3: acho que essa é para você hein, Vini
5: para mim Yeah B bom é pode falar
2: manda desculpa
5: bom é assim foi é bom é bom ouvir você falar que funcionou né porque foi foi muito consciente assim eu acho que seria natural a gente entender até fazendo referência aí o que o Diego falou o esse filme e aí como roteirista eu acho que não só o roteirista mas em alguns momentos a, a direção a produção esses cargos que são entre aspas de chefia dentro de um de um filme às vezes ele o papel dele é não atrapalhar o processo né porque quando o Selvagem passou a ser um filme que teve essa esse, esse trabalho em loco mesmo, do Diego, da Patrícia, do El buscando as locações, buscando os personagens reais, quando se conhece a Jade, por exemplo, foi muito curioso, porque eu não tava eu não conhecia a Jade antes da filmagem, né? E de repente a gente tinha um roteiro que tinha um monte de rosto anônimo e que começou a ser incorporado, é por isso que vocês vão ver realmente muita coisa da Jade na personagem que ela faz, do Paulo no personagem que ele faz e tal. Então, o nosso papel ali era meio que servir de esponja, né? Absorver a o que eles próprios iam trazendo. E quando você vê aquele grupo, né? É, ensenando e já nos ensaios, nos vídeos do, dos ensaios, isso já ficava claro. Bom, os... os personagens que seriam os protagonistas a função deles é compor esse, esse grupo mesmo né? e a gente precisa deixar isso claro assim. é claro que o filme parte de Círio e Sofia mas é aquilo que eu já comentei não era o Círio e a Sofia dentro do ambiente é, político do fenômeno social que acontece ali era eles, pô, como que é o Ciro em casa como que é a mãe dele enfim. é isso que a gente tinha domínio porque é aí que entrou o campo da ficção mesmo né a partir do momento que a gente foi aprofundando a pesquisa, a realidade entrou no projeto e não tinha mais como sair delas, então tudo que tá ali é meio que, é isso a nossa tentativa de poetizar de transformar em cinema mesmo algo que de fato aconteceu eu acho que quando algumas pessoas que estavam nas ocupações veem o filme, elas falam, putz, eu vivi isso, putz, eu era esse, essa pessoa. Então a gente não tem sempre só o cara que tá ali engajadão filmando as paradas com celular. E muitas vezes, como acontece no nosso filme, esses caras eram os que não estavam tão, uh, enfim, tão dentro, tão conscientes da importância política de, daquele ato, entendeu?
0: Acho que... Aí depois você já completa e lembra de puxar no final... Como é que chega no Rincón e na Lucera... Que eu tô muito curioso... Que vocês estão fazendo um caminho doido... Aí eu falei... Meu Deus, como é que vocês chegaram neles, velho? Enfim, vocês são malucos...
4: Eu acho que tem uma... Essa questão do Siri e da Sofia... É, é muito interessante... Eu acho um aspecto do filme muito importante... E que a médio e longo prazo... Isso, isso será... É, é, muito destaque, né? Porque vários amigos assistiram o filme amigos de militância, né, que que estão mais nas linhas de frente, tal da luta aí contra o status quo, viram um filme e ficaram decepcionados, né, falaram putz, mas, né, o que, que é isso? Ficaram decepcionados porque queriam ver alunos é, revolucionários, né, meu? O moleque
2: fica tropeçando, é, pô.
4: Imagina. <risos> é, o cara, o, o herói... é meu
0: romancista século XIX, escrevendo <risos> lá e teorizando.
4: O cara, o cara lá, o, o herói do, do filme, né? O, o cara cai, né, meu? O cara não consegue falar, enfim. E aí as pessoas ficaram decepcionadas, né? Porque queriam ver os, os alunos revolucionários, queriam ver alunos lendo né, Marx no meio da cena, sei lá, alguma coisa do tipo. E eu achei isso muito importante. Porque há uma quebra de, de, de paradigma, né? Porque, no final das contas, quem está sendo transformado ali é justamente o, o personagem principal, né? E o que transforma ele é a experiência que ele vive. Não é o, o discurso que ele, que ele leva embaixo do braço. Então eu acho isso importante, inclusive pra quem tá vendo o filme e se decepciona com ele. Porque traz pra essa pessoa uma outra perspectiva, né? Uma outra possibilidade de pensar essa realidade e de pensar a mudança, né? Às vezes a mudança não tá na, é, no discurso, ela não tá na, na nossa ação frontal diante do, do status quo. Às vezes a, a mudança tá acontecendo, já a gente não tá vendo.
3: E Rincon e Lucélia. Então, Igor Veloso, que foi o produtor de elenco, eu chamei ele estrategicamente, Assim como eu chamei o Will estrategicamente, porque ele seria o único produtor a topar esse filme. O Igor, na verdade, foi porque ele é um produtor de elenco fora do cinemão e ele é negro. Quando a gente escreveu o Ciro, ele não era um moleque negro. Tinha uma cena que ele roubava chiclete no mercado. E por um moleque branco. Assim, ó, tudo bem. Só que aí o Igor veio e transformou o roteiro. e falou, gente, isso aí não é uma escola pública, cara. Já foi dois pés no peito, assim. E aí ele começou a buscar pessoas que poderiam compor e pra falar assim, não, isso aqui é Brasil. Pessoas de é, estados diferentes, de, é, de, de todas as cores, de todos os jeitos e, e tudo mais, assim. Mulheres, homens. E a gente foi pensando. A gente já tinha um pensamento de, de pelo menos 50% de mulheres no elenco, mas aí a gente começou a pensar que... É, o elenco deveria representar minimamente a porcentagem brasileira é, a porcentagem social e o Igor veio com isso e a gente começou a procurar vamos procurar atores e atrizes de esquerda também acho que a gente tem que ir para esse lado é, no filme, de um modo geral e aí a gente tava vendo uma entrevista com o Rincon ele falando que queria atuar mais e não tinha oportunidade e tal Aí falou, putz, cara, legal vamos, vamos atrás dele Aí tentou contar Como do... assim
2: não tem oportunidade, né? Você pensou
3: Pois é, né? É agora mesmo Vem, vem em Rincon E aí a gente procurando o cara Não conseguia falar, não conseguia falar Um dia andando, acho que, acho que era no viaduto do chá O Igor tava andando, viu ele pedalando Falou, Rincon, não sei o que, parou ele na bike Falou, mano, eu tô tentando te achar Quero fazer um filme com você Aí eles trocaram contato e conseguimos Ele veio e tal e no meio do processo ele ainda propôs compor uma música, que é a música do, dos créditos finais do filme e tal, que é massa demais, assim. Ele compôs focando na molecada também. E foi um processo muito bom, porque ele mandou muito bem também, né? E a Lucélia Santos a gente chamou é, também pelo ativismo dela, né? Tanto com relação à questão do Lula e e tudo mais, a gente achou que a Lucélia seria uma excelente professora assim pro, pro filme, né? E daria um peso que o filme precisava também. E teve uma, uma, uma questão que aí já vem da estrutura que a gente propôs pro filme, é, que o elenco jovem, que tava lá todos os dias, é, ganhou um cachê maior do que o, o deles. Eu acho que isso é legal de pontuar, porque todo mundo topou isso. Tipo, a molecada da periferia, o moleque do Morro do Alemão, a... a, a a Fran, a Jade, todo mundo ali recebendo um cachê pelo tempo de trabalho de cada um, sabe? E eles toparam isso. E da mesma forma, a equipe também ganhou mais ou menos o mesmo cachê. É. A gente. A, essa foi uma das formas da gente trabalhar com um orçamento bem baixo. É. Tava todo mundo ganhando pouco? Tava. Mas tava todo mundo ganhando pouco igual, sabe? Ninguém ganhou mais que ninguém. Então isso foi bem legal. Cara, eu tenho muita
0: coisa pra falar. Ah, mas antes eu queria. É, vou me permitir fazer uma análise sociológica E vocês que trabalharam no filme Vocês podem me bater aqui à vontade é, Vocês falaram de quem é o personagem do filme E pra mim não é o Siria Sofia é, O personagem do filme pra mim é quem tá vendo o filme Porque mesmo não tendo câmera na mão Eu acho que existe um ser invisível ali vendo É quem tá aprendendo como funcionou Então quando eu vejo o filme Eu vejo... É como se eu estivesse acompanhando uma história e eu não soubesse o que é aquilo. E aí eu tô aprendendo assim. É, eu consigo ver tanto com os olhos de um professor que participou, esteve presente em ocupações, e ajudou e foi o um professor muitas vezes o Rincon além de falar galera, ó, oh, pode fazer isso, eu posso te ajudar naquilo. Como alguém que não sabe o que é uma ocupação, não soube, né, e ouviu assim. Então eu, eu vejo o filme desse jeito assim. E aí me lembra uma coisa que é um, um jargão na esquerda que a galera esquece, que é só a luta constrói. É, eu vi alunos que depois que participaram da ocupação começaram a se interessar por temas de política então assim, essa é a minha análise do filme eu, eu analiso o filme dessa forma eu acho que na verdade a grande personagem ali é, é quem assisti porque vai aprender, inclusive aprender sobre a linguagem cinematográfica mesmo e usar um romance ali, que é o maior enlace, desculpa o, o seu romantismo aí, mas o maior enlace amoroso que a gente tem é com a luta ali. E lutar é um, é um ato de amor, não é um ato é, duro, recrudescido, de que não, tem que ser um cara que lê Marx e acorda de manhã e fala, mano, todo poder aos soviets. Mas na verdade é alguém que fala, pô meu, caramba, você vai na ocupação? Ah, eu vou porque você vai. E aí chega lá e fica com o olhinho brilhando, porque alguém falou, oh, meu, vai lavar a louça aqui, sabe? E aí até a mãe tira uma onda, assim. Enfim, então eu acho que tudo isso é algo importante, assim. Falta isso, assim, a gente tava conversando mais cedo, o Trafani e eu, que falta mais esse diálogo de lutas com o cotidiano. Eu acho que o filme, ele exatamente sendo uma ficção, ele traz isso, assim. É... E aí depois vem uma pergunta lá na frente sobre pessoas que queiram mostrar pra outras pessoas o filme, assim. Antes sobre o Rincon, eu queria mandar um abraço aqui pro Robson <risos> Elohim, que é o guitarrista do Rincon Sapiência, que é meu amigo de, meu, de muitos anos, eu tive uma banda com ele. Então, assim, se vocês quisessem contar do Rincon Sapiência, tivessem falado comigo, ó, tava na mão aqui, pô, certo? Eu só queria um cachezinho ali de 50 centavos, <risos> cobro barato. É, mas por que, que eu falei dele também? Não é só porque ele é meu amigo, mas é porque... Acho que é muito interessante essa visão de vocês de buscar o cara e de repente ligar a história de um de um cara à história de um filme assim. É, cara, eu acho isso incrível assim porque é, filme a gente tem muita mania de achar, né? E o Paulo sempre, sempre quando eu ouço cinema assim ou quando a gente conversa, ele fala muito isso, né? Que cinema é um negócio tão presente na vida das pessoas, mas tem gente que trata como se fosse algo tão surreal. Como se fosse algo tão técnico, assim. ver vocês conversando aqui sobre o filme, mano, dá vontade de falar, galera, vamos fazer um filme, velho. É, e vocês, falando sobre isso, mostra que exatamente assim, o filme nada mais é do que a vida. E quando as pessoas levam isso para uma obra, assim, é claro que tem gente que vai teorizar mais, tem gente que vai ter uma técnica, uma curácia ali de usar um determinado tipo de, de instrumento, mas isso é, é técnica, é aprendizado. O, o, a vivência ali a, a, a criação, a pulsão criativa a gente tem assim, então eu acho que isso o filme ele mostra isso também tanto dos alunos criarem o seu movimento quanto se criar o filme acho que isso também é uma coisa que deve ser pontuada e aí eu já falei demais aí
2: foi bem, você tá bom de amigo, hein? Você manda muito abraço eu, 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 vou, eu vou passar... Antes eu, a gente falou De uns filmes no começo, eu lembrei também De outra, outra dica aí, um filme de verão Um filme que se passa lá no Rio Passou em Tiradentes no começo do ano Que a diretora Jo Serfati, Ela acompanha Quatro jovens de uma escola lá da Zona Oeste E acompanha eles no verão Naquela coisa do adolescente meio, meio Sem ter o que fazer, pensando se procura Um trampo, se dá mais um gás nos estudos Outra referência aí legal, mas o que, eu, o que eu queria passar pra vocês, perguntar pra vocês, é nessa coisa um pouco, essa aflição que às vezes cai até um pouco no exagero, é, acho que a gente tá vivendo isso um pouco em relação a Bacurau até, das pessoas é, de certa forma colocarem, né, no... colocarem no cinema as suas aflições ali do dia a dia, né? como se... Aquele papo de mesa de bar ali... Porra, o Brasil tá foda e tal... Daí o cara vê um filme e fala... Puta, encontrei o que eu precisava, sabe? É... Como que é pra vocês... a pergunta meio batida aí, né? Não vou cair na coisa do... Como é lançar um filme nesses tempos sombrios, não? <risos> Mas assim... É... Imaginar que... que o filme... Pela situação política que a gente tá vivendo... E pelo fato da cultura estar tá em xeque no Brasil o filme está ganhando uma carga que está extrapolando né, o cinema, de certa forma. Imaginar que... que chegar o filme nesse momento é muito diferente do que pode ser daqui a cinco anos. Enfim, aí a gente vai ver como, como esse leques de... de filme sobre esse assunto vão envelhecer também daqui 5, 10, 20 anos. Mas, enfim, como que vocês têm visto aí toda essa carga que, que o público está colocando no cinema, como se um filme pudesse dar uma resposta para a aflição... É. Ou até para uma certa apatia nossa também Num momento de, de, né, que, o, que o governo e que as, e que as forças estão de certa forma é, Fazendo com que as pessoas se mobilizem e voltem a pensar em certas coisas
4: é, Primeiro, eu acho que é, é quase impossível eu não, eu não acho realmente possível a gente fazer uma leitura é, Da relação entre o filme e, e a atual conjuntura, não acho mesmo eu acho que a gente está muito carregado, é, no nosso caso, pelo filme, pelo fazer do filme. Então, eu não tenho dúvida que o fazer do filme, é, via de regra, é mais potente do que o filme em si. Por isso que a carga que a gente coloca de, de discurso e de conversa sobre o filme, ela é comprometida. Então, essa relação entre conjuntura e filme, eu acho uma loucura. Eu nem, eu nem tento ir por esse caminho, porque eu sei que não dá e dá em nada. Eu acho que essa leitura é mais possível daqui a alguns anos. A gente vai conseguir olhar para trás e ver, pô, olha como aconteceu isso. E eu acho isso de qualquer pessoa. Então, eu acho que é, é, dificilmente alguém teria uma, 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 uma visão razoável sobre essa relação de conjuntura e, e o filme. Sobretudo porque a conjuntura tá... é uma loucura, né? Nem quem tá se dedicando só à conjuntura tá conseguindo... É, é, Ler. Fazer a leitura. <risos> Imagina fazer essa relação, né? E pensando num filme que foi feito Como como no caso do Selvagem Onde onde a potência do fazer Ela extrapola o filme Então tudo isso que eu falei no começo O que o Diego coloca A, a postura da, da direção em geral De estar tá aberto Ao, ao que está acontecendo Tudo isso carrega de potência o fazer E isso também carrega A leitura que a gente tem do filme É óbvio que a nossa leitura do filme Ela é potencializada por isso e, e de cara ela é comprometida então esse é um ponto que tem a ver com o que você colocou também Que uh, a postura do, do, do Diego diante da, do, do, do elenco Traz também isso né? Porque a gente tem ali personagens que foram criados depois E que entraram e, e a gente poderia falar que eles estavam desde o começo Daria pra gente chegar e falar assim Nossa, a gente pensa nisso faz 10 anos As pessoas iam acreditar mas é porque o, o, o Diego e a, e a equipe de roteiro Teve essa, essa horizontalidade E abriu pro novo
6: abriu e, pros... sensibilidade também. e a
4: sensibilidade Entendeu o que tá acontecendo Então a gente tem hoje um filme que tem, sei lá, mais de 10 personagens O que é inconcebível Em qualquer circunstância Inclusive com muito dinheiro E o negócio funciona Então tem tudo a ver com isso Tudo isso está relacionado A essa ideia de que é impossível a gente fazer essa leitura De entender qual é o, o que está acontecendo. A gente não sabe o que está acontecendo. A gente tem aí algumas perspectivas, mas a gente não faz a menor ideia de como, como essa relação está se dando de fato. Isso na minha humilde
5: opinião. É. é. Você quer falar, Vini? Não, eu concordo 100% com, com o El. Eu acho que a gente trabalha assim no cinema, né? na arte em geral, a gente tem que trabalhar sempre com... Eu acho muito importante salientar o que o Diego coloca da utopia, né? A gente tem que trabalhar com essa ideia daquela do mundo um pouco que a gente quer, porque ainda mais fazendo um filme jovem, né? Eles estão projetando ali, como foi na, na realidade ali das ocupações, o que eles querem. Então, assim, a gente não sabe nada que está acontecendo, mas existem as vontades, né? Existem é, os movimentos orgânicos da sociedade que apontam para determinadas direções, e quando você vai para o ambiente jovem, é claro que assim tem lá os seus os meninos de 16 anos, bolsonarista, terraplanista é claro, mas assim é, de uma maneira geral você, eu, eu pelo menos enxergo no jovem hoje uma, uma quebra de paradigma, uma quebra de noção de gênero, uma quebra de várias noções que a gente tinha como padrões, né? então assim Há um movimento ali de insurgência contra algumas tendências que estão vindo. Então, a gente quis também um pouco olhar para isso e falar, olha, isso é um pouco o mundo que a gente quer, isso é um pouco a escola que a gente quer, isso é a escola que a gente queria ter estudado, a gente queria ter conseguido ocupar a nossa escola. Então, vamos colocar na tela esse desejo. né? Então, é muito mais talvez a manifestação de um desejo e a observação de uma tendência social do que necessariamente querer dizer isso, aquilo, o que, que vai acontecer o que está de fato acontecendo Porque, e isso dá o um tom também do fim do filme é né? um pouco agridoce você fica ali no... É, já dando spoiler né? não podia, mas enfim <risos> é um final que você não, pô, você não vai sair do cinema ah não, beleza, isso aí vai dar certo e tal, e eu acho que na relação com Bacurau e pelo que eu estou enxergando aí as pessoas que estão assistindo o filme elas estão saindo do cinema motivadas porque aquele filme está projetando utopias está né? projetando coisas que você queria ver eu quero, eu quero ver nazista morto, eu quero, eu quero que o povo tenha força, eu quero isso. Então, de alguma maneira, aquilo ali tá, Enfim, né? a gente está vivendo um momento tão difícil, cara, que o cinema, quando, quando né, te dá um alento, quando te dá um caminho, assim, eu acho que a gente está num momento em que a arte tem que parar de falar do, da, da desgraça, porque ela já aconteceu e começar a apontar caminhos, entendeu? Vamos por aqui, vamos por aqui, vamos tentar, porque a gente está sendo pisoteado. E
3: eu acho que nessa questão de apontar caminhos, também que vem o Rincon, voltando para responder a sua questão. Porque a gente queria fazer com o filme o que o Rincon consegue fazer com as letras dele, saca? De, de, falar, de falar projeções para um futuro, assim, e que atingem uma molecada, e que fala com uma galera fala, pô, pode crer isso aí que ele tá falando, pode acontecer. Então a gente achou muito importante ele como professor e a gente achou importante colocar como professor de física, não como professor de humanos de, humanos. de qualquer coisa assim. É, e aí o Vinícius encontrou a cena da resistência e tal, pra falar, pra fazer a conexão com o movimento também, né? E... Algumas coisas ele também. O é um professor importante. de física que coloca os alunos em círculo, né? É...
1: Fora do padrão, é total,
3: já. né? <risos> é, 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 então, porque justamente a gente não ficou, não ficou estudando o, somente o movimento Isso foi parte do nosso estudo. A gente foi estudar Anísio Teixeira, a gente foi estudar Paulo Freire, entendeu? Aí Augusto Boal foram. Foi basicamente que a gente se, é. se pautou pra fazer o filme, assim. É, e de pensar nessas formas, né? Como que alguém já traz a horizontalidade dentro da sala de aula, né? E que ajuda os alunos a, a transformarem. Eu achei muito legal isso que você falou do personagem ser quem assiste. Eu, eu particularmente não tinha essa leitura. Agora eu vou refazer meu discurso todo pro filme. Então vamos... Vai ter que remarcar esse podcast, não vai dar certo. É, mas era, era um pouco esse o objetivo. Eu não sabia se a gente tinha conseguido atingir essa participação. Não... Não pensando dessa forma, né? Ah, esse é o protagonista, né? O público. Mas se chegou essa leitura pra você, é perfeito, então. Isso é perfeito. Isso era um, um dos objetivos desse filme. Mas
0: acho que diáloga na, nas leituras de vocês, porque
6: <coughs>
0: quando, por exemplo, o El falou, ah, é, pessoas viram o filme e ficaram decepcionadas. E aí, quando você fala que Brecht, por exemplo, teve ali na Concepção, uma coisa que o Brecht falava e que as pessoas não se tocaram até hoje, ele falava da farsa. Eu falava, cara, eu tô fazendo isso aqui, isso aqui é farsa, velho. Você não pode acreditar que isso aqui é verdade. Porque não é. É, eu posso pegar elementos da verdade e criar histórias, mas isso aqui não vai ser verdade. Então você não poderia fazer um filme que os caras tomam a escola e vira uma escola, é, uma, uma unidade anarquista, uma célula de resistência com os moleques armados saindo pra caçar fascista na rua? Porque não existe isso. Claro que você pode fazer uma história de ficção e colocar isso assim... Mas você não pode criar isso como, do jeito que vocês quiseram criar, que é criar mostrando uma organicidade. Então não poderia chegar nesse ponto, porque não existiu esse ponto. Existiam revoluções pessoais, e revoluções pessoais nem sempre são fáceis de ser mostradas. Então quando você coloca o um filme e fala, ó, oh, o filme é isso, é claro que você vai ficar decepcionado. Porque, assim é... E aí é o que o Paulo falou, tem pessoas que hoje em dia, por causa de todo esse cenário, querem projetar no cinema algo que não está nele. É aquele negócio assim, eu não quero que o cinema me mostre o é, um mundo, como é que ele vai ser perfeito Ou pelo menos que ele seja a minha solução, não Eu quero inclusive ver coisas tristes, como eu já vi Mas eu quero ver também possibilidades, inclusive, de virar e falar Porra, tá, e aí, o que, que eu faço agora? Que isso também é, é algo importante Então a farsa era isso, né? É uma farsa, é uma farsa, cara Aquela escola, aquela escola é uma farsa do... E é exatamente isso que torna ela real porque é, são junções de realidades ali que vão formar uma farsa. É, e isso faz a história acontecer. E aí me leva para uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Assim, eu não sei se eu viajo nessa pergunta quando eu penso ela, mas assim... É, quando vocês estavam fazendo filme, não sei se todas... Como você falou, tem muita coisa que a gente não pensa, né? Que o filme, às vezes, ele, ele acontece, né? Mas em algum momento vocês pensaram o seguinte, falaram... Pô, é, talvez eu não possa contar isso porque isso é menos romântico do que a realidade realmente é, tipo, sei lá, por exemplo, contar, né, o Guapá falou, pô, os moleques tropeça, ou quando eles estão ali trocando ideia, que no maior não chega a conclusão nenhuma, assim, né, tipo, eles não, vamos fazer isso aqui, não, mas vai, fecha lá, não, mas eles vão vir é, ter a, a desocupação. E aí fica um momento e vira e fala, caralho, que bagunça, aí de repente vai pra outra cena. O que que aconteceria? Vocês é, tiveram isso ou falaram, não, vamos colocar assim mesmo, ou em algum momento vocês falaram, não, talvez isso aqui a gente possa pelo menos dar um... um meter um, um, um
3: bedelho ali, um ponto e direcionar?
0: Ou isso foi mesmo acontecendo e falar, não, deixa assim e é assim?
3: Não, então, eu acho que muitas dessas elipses a gente se pautou é, na, na realidade pra, pra trabalhar com elas, né? A gente trabalhou com a ideia de que todo o público já sabia que tinha assembleia, que teve ocupações, que teve tudo e as coisas que aconteceram a história já foi contada de várias maneiras, a gente não precisa contar essa história, pra gente era mais importante esteticamente sair é, deixando aberto isso, ir pra Siri e Sofia fazendo uma reflexão, porque a transformação deles é importante, é importante pra gente se colocar como personagem também no filme e aí também esteticamente trabalhando a desconexão como eu falei na, no, nos jump cuts, nas de sincronias no, nos efeitos visuais e sonoros. Porque isso vai trazendo a reflexão para o público e trazendo esse, toda essa nova camada que faz o filme ser essa farsa também, sabe? É, se a gente fosse para todas as assembleias, para todas as discussões, para tudo, a gente ia estar tá contando mais do mesmo, talvez. Não, não necessariamente mais do mesmo, mas a gente estaria se apegando... Um tipo de... e cada escola teve um tipo de assembleia cada espaço teve suas necessidades pra gente transformar em algo universal a gente não poderia se pautar em poucas coisas a gente não poderia falar que é São Paulo que é. cada lugar teve certas necessidades, né?
1: Mas o, o filme teve uma, uma coisa bem interessante, que é, é demonstrar os diversos romances que acontecem dentro desse espaço, nessa situação. Né? Porque quando você pega os dois protagonistas, né? o Ciro e a Sofia, e o romance deles que vai se despertando naquele momento, né é, enquanto o romance dos outros estudantes vai se dando principalmente com, com a escola, né? ou com novas práticas, ou com o próprio conhecimento. Então é uma Diversidade de romances que estão acontecendo lá e que é uma narrativa que é diferente daquela narrativa é, que, que boa parte dos documentários mostra, que é o do, do combativo, que é o da auto-organização, né? Porque, como você disse, né, isso está muito bem pautado em, em, em outros olhares, né? E o olhar de vocês é esse olhar que traz essa, essa narrativa pelo romance e que está que presente em, em muitas esferas ali, né? Isso é muito bonito.
3: É que tem a ver com aquilo que o Davi falou também do, do romance dele, está ligado ao romance da luta, né? E é por isso que a gente mistura os discursos, né? Quando ele está lá ainda tentando é, mostrar para ela que, que ele gosta dela, mas sem saber chegar, e ela já sabe disso, e eles já sabem que um gosta do outro, e ao mesmo tempo eles na dúvida... Se a ocupação está transformando realmente a vida deles e se aquilo é legal. E aí eles chegam juntos à conclusão de que aquilo transformou e que agora eles gostam da escola. É, também, é um momento em que a gente junta todos os amores, né? E eles têm que estar conectados dessa forma.
0: Oh. E... <coughs> E aí tem mais, só fazer um comentário só, né? Quando a gente fala dos alunos que não são de esquerda, porque é isso, na verdade os alunos não são de esquerda nem de direita, tá? Eu, eu queria falar uma novidade pras pessoas, mas <risos> é. alunos são alunos, tá? Direita ou esquerda é como a gente que entende de ideologia política analisa um posicionamento, tá? Então assim, é, acho que muita gente não sabe disso, por incrível que pareça, em pleno século XXI. Mas... Uma coisa que é engraçada, que eu queria falar das ocupações reais mesmo, é que mesmo na, na, no processo de ocupação, teve aluno que seria bolsonarista hoje. E isso não é contraditório, porque a relação deles é com a escola, não é com o um movimento político. A política se faz a partir do que você entende como luta. E é engraçado porque, assim, aí é um movimento diferente, porque no, no cotidiano, sei lá, o, o, alguém fala, ah, aí o Bolsonaro ou todas as suas crias vão lá e isolam aquele argumento, falam que não, não existe, ou se existe tem que ser tirado da escola, tem que ser tirado da internet, não pode ter o um filme sobre viado, porque não existe viado, não existe bicha ninguém é gay, tipo, todo mundo é pai de família, mãe de família, enfim, sabe? E as viadas que estão aí estão fazendo o quê né? Estão tipo, brilhando só, né? Mas tipo, eles esquecem disso. E oh. aí, o, o aluno, por exemplo, que, é, que tem uma postura mais conservadora, ele não se fecha. Porque primeiro não tem como, porque assim, você vai conversar numa sala, é tem os seus amigos de sala, e os seus amigos de sala tem opiniões diferentes, e isso eu acho uma coisa engraçada, porque no filme tem esse momento assim, que o Josué, né, em é algum momento que ele começa a se distanciar do, do princípio básico ali, assim, né, sem querer dar um spoiler aí, mas, e aí quando começa a ter esse choque ali de que talvez as pessoas não estejam na mesma conexão, mas elas estão juntas ainda, assim, você não precisa é, isolar é, e aí é diferente, assim, porque as pessoas usam esse argumento pra dizer, é, porque aí foi é democracia, né? Tem que aceitar todos os discursos aí, então aí. Não, não tem isso, o cara tá defendendo esse extermínio do povo preto, do povo LGBT, tem que se fuder. Certo? Só que ali é diferente, porque é alguém que tá construindo uma visão de mundo junto. Então você rechaça ele assim e fala, cala a boca, sabe? Deixa a mina falar. Que é exatamente isso, cara, ó. O que você tá construindo não é o que a gente tá construindo. Então pega a sua postura e vem aqui. E aí se encaixa. Então acho que isso acontece tanto na ocupação, nas ocupações, quanto no filme, e acho que isso é a ideia de um de um, de um movimento em, em movimento mesmo assim. Ele se movimenta, né? Ele tá andando junto ali. Então eu queria fazer essa pergunta que é assim, pra vocês, assim, o que foi mais difícil analisar de um movimento em movimento que tem esse tipo de característica, por exemplo ele é tão, ele consegue ser às vezes até paradoxal, assim, e vocês, qual foi a coisa então mais difícil de pegar e colocar, ó isso precisa estar tá no filme, mas é, não sei como, assim e como é que vocês chegaram a essa solução, assim porque eu vejo no filme várias soluções pra várias coisas, inclusive o que a gente já
3: falou, né, de elipses que não se fecham necessariamente, ficam ali assim. Eu, eu acho que a solução para isso foi algo que a gente sempre teve, porque tanto Vinícius quanto eu, a gente gosta muito de escrever é, e de, de fazer filmes pra juventude né? é, John Hughes, nosso mestre não, usando, <risos> mas é um pouco sabe é, e a, o que a gente fez justamente para não cair nessa foi entender que eles são antes de tudo adolescentes é isso é, é bem simples, eles são adolescentes E eles... A gente trabalha a narrativa a partir Dessa perspectiva De adolescentes, de jovens que Têm desejos, têm vontades Mas não sabem meio o que é, eles são contraditórios O único cara que Vai sair da escola é o Pablo Porque Ele não consegue dialogar O problema dele não é o posicionamento Político, etc e tal, ele não consegue dialogar Ele corta todo mundo Ele... ele... É, suprime a voz das outras pessoas e isso não, não cabe na luta a luta tem que estar aberta ao diálogo ao diálogo esse, né? E se você tá a favor de um extermínio, não, você não não dá pra dialogar agora, dentro das perspectivas de luta que ali, que ali eles tinham é, é isso, gente a gente tem que chegar em acordos e democraticamente descobrir o que a gente vai querer não sei, Vini, você pode falar mais alguma coisa sobre isso?
5: Ah, talvez um pouco assim, foi muito natural isso também, né, assim, não foi tão pensado, é, nossa, a gente precisa abordar a luta desse aspecto ou do, do, do outro aspecto, é isso que você falou, a gente estava é, tentando retratar o jovem, né, então, então tem todas essas contradições, é claro que no processo a gente vai descobrindo ali como que foi, e é, é sabido que dentro do movimento não tinha só Gente de esquerda, é isso, não há não há aquela consciência de uma de uma mobilização dentro de um espectro político. E essa, é, se comentaram da questão da democracia, né? Ah, a democracia todo mundo fala o que pensa. Não, democracia não é nada, não tem nada a ver com isso. Democracia são as pessoas conseguindo é, intervir no seu destino e conseguindo é, pontuar o que elas acham que é necessário ser feito, assim, dentro de uma estrutura que as governa. Então, se elas estão numa escola e aquilo está, enfim, prejudicando a, a, o andamento, a escola não tem estrutura, o governo quer fechar a escola, peraí, como que a gente organiza isso aqui? E é muito curioso, porque essas cenas da, de assembleia, a gente, eu morri de rir na hora que você falou, Pô, os caras discutem, discutem, aí chega, não chega em conclusão nenhuma e corta. Porque é isso, democracia é isso, às vezes você está numa... As assembleias que aconteceram foram um pouco assim também, né? Você não vai sair de lá com uma definição, com a ordem, pô, todo mundo vai fazer isso. Não, às vezes você fica 40 minutos discutindo e não chega a conclusão nenhuma, porque as pessoas são diferentes, porque tem aquele grupo ali. Perfeita colocação. Por que, que o Pablo sai né, com uns personagens complicados? Por que, que ele está fora da curva dentro do processo? Porque ele não consegue dialogar. Ele quer impor a autoridade. E é isso, eu acho que esse movimento foi, sobretudo, anti-autoritário. Então, assim, coloca o rótulo que quiser. Mas ele foi um movimento de autogestão anti-autoritárias. Enfim, essa é um pouco a minha visão ali. E eu acho que isso casa muito com o espírito adolescente, né? O adolescente que confronta a autoridade porque, muitas vezes, ela é arbitrária, de fato. É claro que o adolescente, às vezes, confronta até quando a autoridade não é arbitrária. Mas, enfim, isso faz parte ali do espírito selvagem da coisa.
4: Eu acho que... Posso falar? Eu acho que há uma, é, uma série de quebras de paradigmas aí no, no Selvagem que é, eu acho que no, no futuro, num futuro médio aí, num médio e longo prazo, o filme vai aparecer enquanto, enquanto um filme de, realmente de quebra de paradigma. Seja no tratar do adolescente, então nessa consciência que, que tanto o Diego quanto o, o Vini e toda a galera do roteiro tiveram de entender essas pessoas como adolescentes. Então, eu tive amigos que viram o filme que chegaram e falaram, pô, mas o, o, o Ciro muda de ideia, não sei o que, de, um, de uma hora pra outra. Eu falei, pois é, isso é adolescente. Né? É adolescente é assim, eles mudam de ideia. E ter essa consciência e essa coragem de tratar o, esses personagens dessa forma é uma, uma quebra de paradigma. E também a gente tem que lembrar que a própria visão do aluno revolucionário é uma visão é, é, romântica, né? Porque tem muitos estudos hoje que estão indo atrás desses estudantes, desses... É, a grande maioria que foi, teve que ser é, transferida de escola tal. um nível de depressão é altíssimo, altíssimo. Muitos alunos deprimidos. Quer dizer, não, não foi legal. Não foi legal para eles. Né? Eles estão lá, eles estampam as, as, os jornais, né? o, eles são alvo de discurso, a gente usa eles para falar, olha, os estudantes são revolucionários. Mas eles estão lá deprimidos, não foi legal para eles. Então, do ponto de vista da transformação, com eles isso não aconteceu. Na é
1: verdade, a, a transformação que era esperada por eles ali, naquele embrião que eles estavam. Né? plantando ali na, naquele momento é, meio que se voltou contra eles também, porque hoje a gente vê as escolas com estruturas ainda mais autoritárias com menor diálogo com parte dos estudantes é, quando não um processo de militarização que já está acontecendo em muitas escolas públicas, né, é, é uma resposta do status quo, né, no certeza. caso e, e não é à toa que eles estejam deprimidos e cada vez mais querendo se afastar do espaço da, da educação
0: o é. alunado aí, eu vou ter que fazer o papel do professor Chato aqui. Batendo o sinal. Infelizmente o sinal já está batendo, <risos> Estou então.
1: Horário. Uma, um,
0: um, uma, então, uma rodada rapidinho aí, vocês vão se despedir aí, tá bom? Porque nosso tempo está curtinho aí, mas eu queria dizer que eu continuarei essa conversa por 5 horas, tá bom? Então vai pelo Paulo aí e segue a ordem.
2: Valeu, pessoal. Valeu o convite aí. Parabéns pros caras pelo filme esperar que, que a estreia consiga repercutir aí nessa luta do, de levar as pessoas à sala de cinema que o filme consiga rodar bastante aí valeu
3: Valeu, obrigado pessoal pelo convite. É ótimo falar. Quando quiserem de novo a gente fala. É, agora, lembrando que o Selvagem vai passar no Cine Vitória, lá em Vitória, Espírito Santo. O El e eu estaremos lá, Vinícius estará lá também, no dia 26 de setembro. Depois o Selvagem passa dia 8 de outubro no vigésimo FEIA Festival do Instituto de Artes da Unicamp. E a gente está com um lançamento comercial é, Com uma previsão ainda não certeira Mas entre é, março e maio de 2020
4: E aí todo mundo vai poder ver Valeu Maravilha, obrigado pelo convite Adorei estar tá aqui Agora eu acho que eu entendo um pouquinho do que é podcast <risos> <risos> Prometo que não vou falar mais mal desse negócio Não tanto Mas adorei, valeu o convite Estou aí aberto também a outros convites A gente fala sobre muitas coisas
1: Bom, Vini, valeu também Você é... tá na linha ainda?
5: Sim, sim é, Valeu, gente, pelo convite aí Foi muito legal participar, eu adoro podcast Participo de um também, fixo aí é o... Vini
1: faz o um jabá
5: Pois é, chama Silêncio no Estúdio A gente fala sobre música lá, então é outra É outra onda, mas tem um trabalho bem legal Também com muita pesquisa E é, parabenizar o trabalho de vocês Que, enfim, eu tava pesquisando E é bem completo, né? tem muito conteúdo legal e, vocês, e eu acho que vocês fazem podcast da maneira do melhor que está tendo né? que é assim, dando voz não é aquela bagunça de, de, de enfim, debate sem sentido e tal, tem uma pauta, tem uma organização que eu achei bem bacana, mas é isso obrigado pelo convite aí, grande oportunidade de falar sobre o filme, eu acho que é, a gente tem que aproveitar esse momento para difundir essas obras aí
1: Bom, para nós foi, foi um prazer conversar com vocês, porque o filme, o filme foi muito especial, né? Ter, ter assistido esse filme foi muito especial e parabéns pelos prêmios que vocês já receberam. Foi um prazer estar tá, tá junto na primeira premiação no, no Festival é. Latino-Americano. Então, parabéns. A gente vai publicar, vai soltar tudo isso junto com o feed, tá?
0: Bom, muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Lembrando que essa qualidade de podcast é a qualidade Central 3. Os podcasts Central 3 são sempre assim. Até mais. Tchau, tchau, hein?
6: Yeah. Mole, mole, pedra dura, dura Quando bate, fura, você vai pro debate Quero minha carteira gorda, gorda, gorda A gordura boa como abacate Pega visão, lição Nossa abolição é nosso combate Cachorro bravo fica quieto, quieto O cachorro manso, late, late, late Chave, 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 chave Tamo abrindo porta só com alicate seca mesmo, nós é batuqueiro O navio negreiro não era iate Seja mansão, pensão Nossa oração toca na boate O orgulho preto tá no cativeiro Vou fazer dinheiro pra fazer resgate Música é um condomínio Nesse edifício eu sou residente Acolhido eu sou escolhido É bem diferente desse presidente Troco tiros como bang bang Tipo gang bang Tão fudendo a gente Faço versos e tô dando sangue Sempre livre absorvente Heavy, 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 evidente Temos coisas para exibir Quando dizem que é mimimi É assim que nascem os meus inimigos Classe média não pega nada Quando toma em quadro, quando pega vaga Detergente vira detenção Quando é negão tipo Rafa Braga Erva roxa como beterraba Eu adoro quando mexe Raba. O detalhe é que não meto louco Porque durmo pouco quando a festa acaba Papo reto, eu sou tipo Beto Também sou jamaica, picadilha, chaba Rincon e gueto, esse é meu dueto É que nem Fernando e o Sorocaba Vira copo, vira catuaba o meu trabalho tá virando saque O que eu uso vira referência Mas a concorrência quer que eu use crack Picadilha, Playstation Jogo com as palavras, esse é meu ataque Fazendo coisas de Clayton Eu mando um salve para o William Bach Gingando igual capoeira Virado, tô no giraia Voado tipo uma raia Deixa o que fala em beceira Cheio de sacola na pera Geladeira cheia na baia Sou o criolo de saia Aqui na crise deu uma rasera E bem de perto eu vim ver Na rua faço o meu gênero Tamo na era da internet Mas gosto mesmo de viver A mente é como Tinder Juntando as rimas que deu match É o afro-rap que promete Surpresas vem como Kinder Eu vim da lateral Do gol eu jogo perto Mas informa que os novinhos Meu flow é o Zé Roberto Meu ano como Cristiano Tenho prêmios, tenho marcas Um afro que afronta E as contas nós arca É tipo modo sem placa Perseguido quando eu acelero Vivendo como minha vida não é bolero Ignoro, lero, lero, porque nos dígitos eu quero Acumular mais zeros, é por isso que eu trampo Não espero sincero, coab uma arena Cultura de periferia Onde a música vive por anos plena Que nem a glória maria Celebração e luta Nos cultos e missas adoram falar de amor Mas a macumba ele diz que chuta Colorindo como capulanas Juntando manas, reunindo trutas Tambores pra nós como vencedores Que toda semana tamo na labuta África é longa metragem Mas eles querem que sejam curta Fui sábio, lembrei do MCGW E falei assim, aturou surta <risos> Dramaturgo, tipo sua suna Mas eu odeio dramas Dizem que somos comunas Pra eles é um sacrilégio Perder privilégio Por isso tem medo do tu Levantar fortunas Ai, ai Então vamos dar trabalho, certo? com sapiência é Conhecido também como manicongo Ok? Ah, uh, yeah.